0: 부부의 비밀은 곧 교회의 비밀입니다 에베소서 안에서 저희들이 교회를 보다가 하나님께서 갑자기 카메라의 포커스를 가정으로 부부로 옮기게 하십니다 그러면서 저희들이 이제 세 가지를 보게 되죠 어, 교회와 가정의 신비는 지난주에 말씀 본 것처럼 질서에서 옵니다 그리고 오늘은 교회와 가정의 신비는 거룩에서 옵니다 그리고 다음 주는 마지막 시간으로 교회와 가정의 신민 하나됨에서 옵니다 이 말씀을 나눕니다 사진 하나 있으면 좀 보여주시겠어요? 제가 미국에 있을 때 예전에 저 교회 가서 이제 와서 두 번을 설교한 적이 있었는데 그때 간판에 저렇게 붙어 있었어요 알고 보니까 는 저희 지구촌 이웃교회더라고요 뭐라고 써 있죠? 결혼의 목적은 행복이 아니라 거룩입니다. 많이 터블륨 조금만 크게 해주셔도 좋을 것 같아요. 결혼의 목적은 행복이 아니라 거룩입니다. 이제 어, 저 교회에서 이렇게 포스터를 저렇게 어, 이렇게 한 번씩 붙이지 않습니까? 사람들이 지나가다가 저걸 보는 거예요. 그리고 보고서 어떤 분이 블로거에 저걸 올렸습니다. 야, 이게 도대체 무슨 뜻이냐? 어, 그래서 그 안에서 막 설전이 벌어졌어요. 어, 가정에 어, 추구하는 바는 어, 거룩이다 아, 이 말이 이게 그 어려운 걸까 어, 다시 한번 여러분 생각해 보세요 결혼의 목적은 행복이 아니라 거룩입니다 이 말이 막 설전이 벌어진 것은 결혼의 목적이 행복이라고 생각을 했기 때문이죠 그래서 많은 사람들이 이 말이 참 어렵다 이게 도대체 무슨 뜻이막 설전이 벌어졌는데 대부분의 사람들이 이제 크리스천들이 아니었습니다 아, 여러분 이게 그렇게 감을 못 잡을 정도로 어려운 말인가요? 여러분들은 결혼의 목적을 뭐라고 생각하십니까? 저 결혼을 할 때요 어, 며칠 전이 결혼 24주년이었는데요 결혼을 할때 결혼의 목적이 뭐지를 생각을 안 해봤던 것 같아요 곰곰이 생각해 보니까 목적이 뭔지를 생각도 못했을 뿐더러 그때 주례해 주신 목사님의 설교가 단한 문장도 생각이 안 나요 어떻게 하면 신혼여행 빨리 갈수 있을까? 어디로 갈까? <웃음> 저희는 그때 유학 생활을 하고 있었고 그 남침내교 신학교에서 저의 아내를 첫 학기에 만났습니다 그래서 1년 데이트를 하고 이제 결정을 어, 한 거죠 결정을 했으니까 결혼을 했겠죠 그래서 한국에 와서 결혼하는데 7월에 하느라고 얼마나 더웠는지 모르겠습니다. 가장 온도가 높았을 때그뭐 저기 결혼식 하고 끝난 다음에 결혼식 촬영하죠. 땀을 뻘뻘 흘리면서 화장을 하고 막 그래서 결혼의 목적이 뭔지를 생각을 못 했던 것 같아요. 결혼에 대해서 적어도 책 3권 이상을좀 읽어야 되는데 그러지도 못했던 것 같아요. 여러분 결혼의 목적을 한번 생각해 보신 적이 있습니까? 저를 포함해서 대부분의 사람들은 결혼을 하면서 어, 사랑해서 결혼을 한다고 합니다 뭐 100%예요 예, 결혼 저도 주례를 많이 했지만은 물어보면 왜 결혼하냐 물어보면 다 사랑해서 결혼한다고 해요 다 맞는 말이죠 조금 있으면 그게 좀 틀린다라는 것을 발견하게 되지만 <웃음> 다 사랑해서 결혼을 한다고 합니다 근데 문제는 우리가 경험했듯이 뭐 부부관계도 마찬가지고 친구 관계도 마찬가지고 교인 관계도 마찬가지지만 사랑이 계속 지속되지 않는다라는 것입니다 그러니까 뒤집어서 이야기하면 우리가 생각했던 사랑이 성경에서 이야기하는 사랑이 아니었던 것이 많은 거죠 사랑이 지속되지 않는다 이 말도 사실은 틀린 거잖아요 어떤 감정적인 거또좀 어트랙티브하고 매력적으로 보였던 거 상황적인 거 조건적인 거 이런 것들에 사랑이라는 의미를 많이 부여를 어, 하기 때문에 시간이 지나면서 어, 이 사랑이 지속되지 않는 것을 저희들이 느낍니다 사랑이 식을 때도 오죠 네, 곤택이라는 거 네. 여러분 하플래시, 핫플래쉬, 미국에서 하플래시라고 해서 갱년기가 오는데 저희 아내도 이제 갱년기가 오셨습니다 그래서 어느 목사님이 그러시더라고 갱년기를 남자가 가, 저기, 이길 수 있는 방법은 이제 아내들이 갱년기를 많이 가지면 남자들도 괴롭다고 하는데 같이 갱년기로 맞부닥치는 거래요 <웃음> 권태기가 오는 시기가 있습니다. 그때 부부에게 필요한 것이 무엇인가 이러한 그 어려움을 저희들이 겪을 때 필요한 것이 무엇인가를 곰곰이 생각을 해보니까요. 결혼식에서 했던 서약이더라고요. 서약. 우리의 감정이 식고 우리가 생각했던 조건이 사라지고 우리의 사랑이 무엇인가 뜨뜻 미지근해진 것 같았을 때 우리가 기억해야 되는 것은 결혼식에서 내가 뭐라고 아내와 남편 앞에서 그리고 수많은 사랑하는 사람들 앞에서 무엇보다도 하나님 앞에서 내가 뭐라고 서약을 했는지 사실 그것은 거룩한 계약이었습니다 거룩한 계약 서로 죽고 못 산다라고 말을 해놓고 힘들면 갈라서야 한다라는 이게 바로 생명으로서 한이 서약을 우리가 존중하지 않는 것이 아닌가 자 그런데 이 계약에 있어서 많은 사람들이 잊고 있는 한 가지의 조항이 있습니다 그게 뭐냐면 내가 평생 그 사랑하는 이한 사람만을 위해서 배우자로 여기고 살겠다라는 이 충성 맹세를 사실은 저희들이 하는 겁니다. 뭐 비가 올 때나 눈이 올 때나 검은 머리가 뭐 파뿌리가 되도록 막 우리가 서약을 하지 않습니까? 그 제가 결혼하는 그 부부들한테 한 가지를 특별히 남자에게 한 가지를 제가 요청을 합니다. 그게 뭐냐면 이 서약을 할때큰 목소리로 하라고요. 그래서 네 그러는 겁니다. 그한 가지를 제가 요구를 합니다. 그게 얼마나 중요하다라는 것을 그리고 몇 번씩 되새기고 연습을 해보라고요. 근데 인간이 이기적이라서 아, 이제는 결혼을 하고 신혼여행 갔다 오고 이제 현실을 맞부딪히면서 자기가 해야 될 의무보다는 상대방에 대한 요구를 많이 하게 됩니다. 그래서 단점에 대한 것들을 이제 서로가 적어서 나누라고 하고 어떻게 그것에 대해서 서로가 처리를 하라고 아, 처방전을 이야기를 한 것입니다 그러다가 싸우고 지치고 서로를 미워합니다 저희들이 얻게 되는 결론은 많은 사람들이 애초부터 결혼의 본질이나 목적이 무엇인지를 잘배우지를 못했다는 라 겁니다 우리가 이것을 알았다면 결혼을 더 심각하게 생각하고 그리고 더 중요하게 생각을 했을 텐데요 결혼하면 행복할 것이라고 착각하고 살았는데 결혼은 어떤 관계보다도 더 현실적인 관계입니다 누구에도 드러날 수 없는 것들 모든 것들이 드러나는 가장 현실적인 관계 매일 얼굴 보기 때문에 피할 수가 없는 관계가 결혼이지 않습니까 저는 저희 아내 앞에서 설교하는 것이 참 어렵습니다 저희 자녀들 앞에서 설교하는 것도 참 부담스럽습니다 저희 부모님 앞에서 설교하는 것 저를 가장 잘 아는 사람들 앞에서 설교하는 것이 얼마나 어려운 일인지 모르겠습니다 우리가 무엇인가 잘못되어 있음을 깨닫게 됩니다 그것은 사실 처음부터 잘못되었던 거죠 결혼의 목적이 무엇인지를 분명하게 생각하지 않았던 것이죠 내 마음에 오른 대로 소견에 오른 대로 주변에서 많이 이렇게 충고들도 해주잖아요 결혼식은 서로가 좋아하고 사랑해서 하지만 결혼 그 자체가 사랑을 보장해 주지 않는다라는 것 그래서 저와 여러분들은 좀 늦으셨지만 우리는 다 늦었어요 이미 버렸어요 다 <웃음> 버린 몸이지만 우리의 자녀들은 우리의 다음 세대들은 다음 세대들만이라도 온전하게 키워나가야겠다는 라것 그런 의미에서 이 교회 시리즈를 하면서 이 시리즈를 좀 깊게 이렇게 들어가는 것입니다 결혼은 시작과 동시에 사랑으로 힘써 지켜나가야 하는 내 인생의 가장 중요한 공동체입니다 자, 결혼의 목적이 연애 때 경험했던 짜릿함을 유지하는 것이 목적이면 절대 오래 가지 못합니다. 그 짜릿함은, 어, 시간이 지나면서 이제 변하게 되어 있습니다. 어, 사랑이라는, 우리가 생각했던 사랑이라는 것 때문에 이 단점들이 다 가려져 있어서 단점을 적어보라고 이야기하면 열 가지 적으라고 하는데 뭐 두세 가지 적고 막 끄적거리고 뭐안 보여요. 뭐 단점이 없는 것 같아요. 완벽해요. 아, 살아보라고, 살아보라고. 그러고 나서 한달 지나면 열 가지가 아니라 백 가지씩 적어낼 수 있는 우리의 능력에 감탄을 하곤 합니다 (웃음) 행복하려고 했던 것이 목적이었다면 곧 불행해지는 것을 느끼게 됩니다 무엇이 문제일까요? 결혼의 목적을 잘못 설정한 것입니다 남자와 여자는 창조주 하나님이 만드셨습니다 하나님께서 남자를 먼저 만드셨죠 그리고 남자의 갈비뼈를 취해서 여자를 만드셨는데 하나님께서 이 성경에 우리가 창세기를 특별새벽기도 때 어, 신년 초반에 좀 보았지만 무엇인가 남자가 혼자 있는 것이 좋지 못하게 하나님께서 보신 거. 고독하고 외로운 이런 면을 하나님께서 보시고 간파하시고 그리고 여자를 만드셔서 아담을 기쁘게 해주셨다는 이 사실 그리고 두 사람을 하나로 짝지어 주셔서 인류 최초의 공동체인 가정을 하나님께서 만들어주셨다는 이 사실 그런 모든 하나님의 백성들에게 하나님께서 이렇게 명령하신 적이 있습니다 레위기서 말씀해 보면 레위기서 11장 24절, 44절 45절에 보면 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 우리 한번 따라해 보시죠 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 성경에서 이런 식으로 하나님은 무언 무엇이시다 형용사 말고 하나님은 무언 무엇이시다라고 표현한 구절은 딱두 군데밖에 없는 것 같아요 여러분들 또 있으면 한번 저한테 예배 끝난 다음에 말씀해 주세요 첫째는 요한일서에서 이야기한 하나님은 사랑이시다라는 것입니다 작년에 이말씀 한번 봤어요 하나님은 사랑이시다 또한 가지는 하나님은 거룩이시다 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 이야기하십니까 하나님은 무엇무엇이다 라고 이야기한 것만큼 중요한 게 없습니다 하나님의 본질에 대해서 이야기하는데 하나님의 본질은 사랑이고 거룩이라는 겁니다 이두 가지 거대한 하나님의 본질이 모든 것들을 균형있게 이루고 있음을 우리가 알수 있습니다 그래서 우리는 사랑이라는 것은 아는데 오늘 오늘 그 레위기서에서 또한 강조하는 이 거룩이라는 것 그리고 오늘 본문 말씀에서 강조하는 이 거룩이라는 것을 저희들이 생각해야 되는 것입니다 사랑을 지키기 위해서 우리 모두가 지켜야 하는 또한 가지의 정체성이 바로 거룩이라는 것입니다 하나님의 사랑이 완벽한 것도 하나님이 하나의 흠도 없으신 거룩하신 분이기 때문에 이 사랑이 완벽할 수 있는 것입니다 거룩을 추구하지 않으면 하나님과의 교제를 지속할 수 없습니다. 거룩을 추구하지 않으면 가정도 유지될 수 없습니다. 관계도 유지될 수가 없습니다. 때문에 온전한 사랑을 하기 위해서는 우리는 사실 거룩을 추구해야 하는 것입니다. 자, 거룩을 추구하기 위해서 알아야 할 것들을 오늘 보문 말씀을 중심으로 성경 전체를 중심으로 여섯 가지를 한번 말씀드리기를 원합니다. 많이 터블면 조금만 크게 해주세요. 자, 첫째는 거룩은 죄로부터 깨끗해지는 것입니다 거룩은 죄로부터 깨끗해지는 것입니다 거룩이 이제 히브리어로 카다시 그리고 헬라어로 하기오스라는 단어입니다 그런데 이 거룩의 뜻은요 무언 무엇으로부터 분리되다 격리되다 이런 뜻을 갖고 있습니다 좀 엄격한 뜻이죠 무엇으로부터 분리되다 그러니까 무엇으로부터 저희들이 분리되었겠습니까 바로 죄로부터 분리된 거죠 그러니까 하나님은 우리를 죄 가운데서 에 불러내어주셨습니다 그래서 어두움 가운데서 우리를 끄집어내신 거예요 카다시, 하기오스, 거룩의 의미입니다 예수님은 죄인들을 가까이 하셨지만은 동시에 거룩하신 분이셨습니다 잘 기억하세요 예수님은 죄인들을 가까이 하셨지만은 예수님 스스로가 거룩하신 분이었기 때문에 죄인들에게 영향력을 지속적으로 계속적으로 완벽하게 끼치실 수가 있었던 것입니다 거룩을 유지해야 죄를 치유할 수 있죠 자두 번째는요 거룩은 하나님을 바라보는 것입니다 거룩은 하나님을 바라보는 것입니다 거룩의 뜻은 단순히 죄나 더러운 것, 불결한 것들로부터 분리만을 이야기하지 않습니다 거룩의 또 하나의 뜻은 무엇으로부터 구별되어지는 것입니다 무엇으로부터 분리되어진다 그러면 굉장히 경직되고 좀 이렇게 엄격하게 느껴지잖아요 거룩의 또한 가지의 여러분 뜻은요 거룩은 무엇으로부터 뭐해진다고요 구별되어진다 우리가 신앙생활하면서 처음에는 잘 몰랐는데 예수님 믿고 성화의 과정 속에서 점점 더 많이 저희들이 깨닫게 되는 것은 우리가 아무리 안간힘을 쓰고 노력하더라도 스스로는 절대 절대로 거룩해질 수 없다는 라 것입니다 이걸 깨닫는 게 성화의 과정입니다 이걸 깨닫는 것이 아, 나는 죄인이구나 처음에는 예수님의 사랑에 굴복해가지고 내 죄인인 걸 깨닫는다면 성화의 과정 속에서는 계속 법도 지키려고 하고 하나님 말씀하신 것을 지키려고 하고 하나님 닮아가려고 하고 예수님 닮아가려고 하는 과정 가운데서 아, 나 스스로는 절대로 거룩해질 수 있는 사람이 아니구나 라는 것을 깨닫게 되는 것입니다 그래서 거룩은 죄로부터 멀리하는 것이지만 그렇게 하려면 예수님을 바라봐야 하는 것입니다. 율법을 지켜서 거룩해지는 것이 아니라 하나님을 사랑하니까 그분의 거룩하심을 닮아가는 것입니다. 여러분 이게 아무것도 아닌 것 같은데 엄청나게 큰 차이를 불러오게 됩니다. 율법을 지켜서 거룩해지는 것이 아니라 하나님을 사랑하니까 그분의 거룩하심을 닮아가게 되는 것입니다. 거룩은 누구에게도 쉬운 문제가 아니지만은 누구에게도 불가능한 문제는 아닙니다. 그래서 거룩을 지키기 위해서 하나님의 은혜가 필요한 것입니다. 성화의 과정 가운데 은혜가 더 필요한 것이죠. 제자 훈련하는 과정 가운데 은혜가 더 필요한 것입니다. 구원도 층의 내가 의롭다고 하는 것도 은혜가 필요하지만 성화의 과정 가운데 그 은혜가 얼마나 큰 것인지 얼마나 더 필요한 것인지를 깨닫게 되는 거예요 구원받은 사람이라고 이야기하면서 내가 노력해서 사랑을 얻고 내가 노력해서 거룩해질 수 있다고 믿는 사람은 하나님의 은혜와 사랑을 착각하는 것입니다 자꾸 그런 마음으로 가면 첫째 아들이 되는 것이죠 둘째 아들을 받아들일 수 없게 되는 것입니다 4시에 5시에 포도원에 들어온 사람들을 받아들일 수 없게 되는 것입니다 하나님의 온전한 사랑을 깨달은 사람은 그 다른 사람들을 더 용납할 수 있게 되는 것이죠 우리가 세상의 죄로부터 구별될 수 있는 이유는 바로 하나님을 사랑하기 때문입니다 때문에 날마다 우리는 하나님의 사랑과 은혜를 바라보아야 거룩할 수 있습니다 우리가 바라보아야 하는 것 바로 하나님의 사랑과 은혜입니다 자세 번째 거룩의 특성은 거룩은 가정과 교회의 정체성입니다 가정과 교회의 정체성 자 다시 한번 보면요 히브리어 카다, 카다시 그리고 헬라어이 하기오스라는 단어는 죄로부터 다시 한번 정리해보면 우리를 분리하시고 세상으로부터 우리를 구별해주시는 하나님의 은혜라고 그랬습니다자 그런 의미에서 교회라는 단어를 보면 교회라는 단어도 우리가 에베스를 통해서 계속 교회를 정의해보지만 에클레시아는 무엇으로부터 우리를 불러내었다라는 뜻입니다 교회 공동체라는 것은 에클레시아 무엇으로부터 불려받음을 받은 사람들 불려냄을 받은 사람들이란 뜻이에요 교회가 이런 의미에서 지금 이야기한 카다시와 하기오스라는 이 의미에서 에클레시아라는 교회의 의미를 보면 이런 뜻입니다 세상죄로부터 우리를 불러내어주셔서 거룩을 위해서 구별되게 하시는 사람들로 모인 공동체예요. 다시 한번 다 같이 교회는 하면서 읽어봅니다. 다 같이 자 교회는 세상 죄로부터 우리를 불러내어 주셔서 거룩을 위해 구별되게 하시는 사람들로 모인 공동체입니다. 우리 에베소 말씀을 통해서 교회가 어떤 의미인지 계속 진보되어지는 과정, 과정을 저희들이 보게 되는 겁니다. 때문에 거룩은 바로 교회와 거기에 속한 성도들의 정체성입니다. 한번 따라해 보죠. 정체성. 거룩은 교회의 성도, 나의 정체성이라는 것입니다 그래서 우리는 성도라고 이야기하지 않습니까? 성도가 뭡니까? 세인트예요 거룩한 돌을 쫓는 사람들이라는 이야기입니다 우리의 정체성입니다 기독교인의 정체성, 그리스도인의 정체성 같은 이유로 교회의 정체성이 하나님의 거룩한 공동체인 것처럼 하나님이 만드신 최초의 공동체인 가정의 정체성 역시 거룩인 것입니다 이 정체성을 잊지 말고 늘 각인하면서 살아가는 것입니다 행복을 쫓는 것이 아니라 거룩을 쫓는 것 왜냐하면 내 정체성이기 때문에요 그래서 하나님께서 원래 가정을 거룩하게 창조하셨기 때문에 가정을 이루는 남자와 여자는 거룩을 추구해야 하는 것입니다 그래야 행복합니다 이게 굉장히 주객이 많이 전도된 것이죠 어떤 사람들에게, 한편의 사람들에게 질문을 했습니다 여러분 인생의 목적이 뭐라고 생각하세요? 무엇을 위해서 추구하세요? 무엇을 위해서 좋은 직장에 다니세요? 이런 질문을 했을 때 거의 90% 이상의 사람들이 가정을 이야기했고요 그리고 두 번째는 행복을 이야기했습니다 그런데요 성경은 우리에게 분명히 가르쳐주지 않습니까? 행복이 아니라 거룩을 추구해야 한다 그래야 행복이 따라온다는 라 것을 이야기합니다 자, 네 번째는요 하나님께서 교회를 거룩하게 하신 것처럼 남편은 가정을 거룩하게 드려야 합니다. 다시 한 번이요. 예수님께서 교회를 거룩하게 하신 것처럼 남편은 가정을 거룩하게 드려야 합니다. 자, 지금까지 설명한 것이 오늘 본문 말씀의 배경이고 핵심입니다. 자, 25절 말씀, 지난주에도 보았지만 그런 의미에서 25절 말씀을 다시 한번 읽습니다. 다 같이 요 우리 남편들도 직장에서 일하시는 남편들도 다 들을 수 있도록 자절에 있는 남자분들은 더 크게 이 말씀을 우리 아내들은 여자분들은 더 크게 이 말씀을 읽습니다 25절 다 같이 마스크 쓰셔서 좀 힘들긴 하시지만 침튀기지 않고 최대한 크게 다 같이 25절 시작 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 저희 아내가 제일 크게 읽은 것 같아요 남편이 가정의 리더로서 가장 큰 책임이 있는데 예수님께서 교회를 세우시기 위해서 목숨을 내어주신 것처럼 그렇게 아내를 사랑하라 우리 지난주에 본 말씀이에요 그러면서 그런 사랑으로 예수님의 사랑이죠 그런 사랑으로 어떻게 교회를 만드셨는지를 말씀하십니다 이게 교회, 가정, 가정, 교회 계속 왔다 갔다 하세요 지금 남편이 이야기하신 다음에 바로 교회로 들어가십니다 26절 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 27절 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다 남편들아 아내 사랑하기를 하면서 이야기하신 다음에 바로 예수님 교회 하신 다음에 또 다시 교회라고 이야기하십니다 이만큼 가정의 비밀이 교회 비밀과 연관되어 있다는 것을 주님께서 계속 스위치하시면서 이야기해서 헷갈릴 정도로 스위치하십니다 남편의 역할이 무엇인지 아내의 역할이 무엇인지 아내가 남편을 사랑하기 위해서 해야 되는 역할이 무엇인지 남편이 아내를 사랑하기 위해서 해야 되는 역할이 무엇인지를 계속 교회와 그리스도의 관계에 대해서 이야기하십니다 오늘 중심 구절이 26절 27절 말씀인데요 이 단어에서 사용된 구절들은 다 같은 단어들입니다 그런데 이것을 중요한 것을 강조하기 위해서 반복해서 이야기하십니다 깨끗하게 하심, 거룩, 영광스럽게 하심, 또 티나 주름 잡힌 것들이 없게 하심 그러니까 참 좋아요 거룩을 추구하면 여러분 얼굴에 주름도 없어진다는 이야기예요 근데 사실이 그런 것 같아요 제가 오래전에 남친내기신학교에서 공부를 할때 김경희 박사님이란 분이 계셨어요. 사회 사업가 아, 그 학장이셨는데, 그 과에. 그 분이 그런 얘기를 하셨어요. 제가 그, 그 아내 되시는 사모님의 얼굴을 보시면서 그 당시에 나이가 70이 가까우셨는데 어떻게 이렇게 아내의 얼굴이 고우시냐고 그랬더니 아내의 얼굴의 책임은 남편이 진다라고 하시더라고요. 와. 아. <웃음> 충격을 받았습니다. 네. 그때부터 저희 아내의 얼굴을 하루에 한 번씩 자세히 들여다봅니다 책임을 지고 있는가 주름이 하나씩 늘어가는 것을 보면서 마음이 안타까울 때도 있는데 요즘 최근 설교의 은혜를 많이 받나봐요 주름이 많이 펴졌더라고요 티나 주름 잡힌 것들이 없게 하신 가만히 말씀을 묵상해보니까 그런 것 같아요 사랑해주고 거룩을 추구하고 우리들이 나이 들어감에 따라서 연세 들어가심에 따라서 우리 육신의 장막이 무너지는 것은 맞아요 주름이 생기는 것은 맞습니다 그러나 무엇인가 그 얼굴에 대한 책임을 서로가 지어주는 관계가 부부라는 것 거룩하고 흠이 없게 하신다 바로 하나님의 아들 예수님의 십자가의 희생을 통해서 교회를, 성도를 하나님 앞에 영광스러울 정도로 흠이 없이 b l a m e e s s 티나 주름이 잡힌 것이 니까 그러니까 우리의 삶 가운데 죄가 없게 허물이 없게 우리를 그렇게 하나님 앞에 세우셨다는 이야기입니다 이미 그리스도의 보혈로 우리는 여전히 죄 가운데 있을 수 있고 죄랑 투쟁을 하지만 본질적인 것은 예수 그리스도의 거룩한 보혈을 통하여서 우리를 뒤덮고 계시기 때문에 하나님이 우리를 바라보실 때는 그렇게 영광스러운 모습으로 하나님의 비춰진다는 이 사실이 칭의 의롭다라는 것입니다 이 사실부터 부부관계도 출발하는 것이고 이 사실부터 성도도 교회도 출발을 해야 우리가 쓰러졌다가도 다시 일어나서 그래 나는 여전히 부족한 죄인이지만 하나님이 나를 그렇게 의롭게 보시는구나 예수 그리스도의 보혈 때문에 나를 그렇게 봐주시는구나 그래서 다시 어디로 돌아가요? 그래 은혜밖에 없구나 그래서 은혜이구나 내가 무슨 말씀을 잘 지키고 내가 다른 사람보다 더 의롭게 살고 이것이 아니라는 것을 다시 한번 분명히 깨닫게 되는 것입니다 근데 이것을 깨달은 남편이 아내가 그 교회에서 주님께서 주신 말씀의 본질로 서로를 바라본다면 얼마나 많은 것들이 다시 한번 용납되어지고 도저히 내 성품으로는 용서할 수 없을 것 같은 것들도 받아지게 될수 있겠어요 예 네. 바로 사랑의 희생이 거룩하게 만드는 것입니다 다시 한번요 사랑의 희생이 거룩하게 만드는 것입니다 그 사랑의 그리스도의 보혈의 희생으로 말미암아 우리를 거룩하게 만들어 주셨어요 교회도 그렇게 거룩하게 이미 만들어 주셨어요 그래서 에베소서 사장은 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 이미 하나 되게 하신 것을 우리는 힘써 지키는 역할을 한다라는 것입니다. 아썸! 너무나도 신비스럽고 거룩한 거예요. 이해할 수 없기 때문에 아니라, 그래서 비밀이라고 이야기하는 것이 아니라, 인간의 눈으로 볼때이 하나님의 은혜가 너무나도 고급진 겁니다. 너무나도 신비한 겁니다. 그래서 아썸! 너무나도 신비하다라고 이야기하는 것입니다. 그래서 교회를 하나님은요, 예수 그리스도의 신부라고 이야기하십니다. 그렇게 거룩하게 세우시고 싶은 것이고 그렇게 거룩하게 이미 저와 여러분들을 세우셨어요 예수 크리스도는 우리의 신랑 저와 여러분들은 어떤 성을 떠나서 예수 크리스도의 신부가 되는 것입니다 자, 그런데 이런 예수님과 교회의 관계를 바로 가정의 부부 관계로 다시 한번 비유하시는 것입니다 자, 28절 한번 따라해 보십니다 이와 같이 또 스위치하십니다 그러면서 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 저도 마음가운데 저희 아내도 말씀을 듣고 있지만 (웃음) 아 어렵다. (웃음) 진짜 어려워요. 제가 아내를 미워할 때는 뒤돌아보면 저를 사랑하지 않는 거더라고요. 제 모습이에요. 제 모습. 제가 저를 용납을 못하니까 아내에게 화를 내고 아내를 받아들이지 못하는 거예요 제가 아내를 사랑하는 만큼 저를 용납하는 남자더라고요 제가 덜된 것을 발견하게 됩니다 아직 50 조금 넘었으니까 아내도 좀 기다려주시길 바랍니다 (웃음) 조금씩 변해가고 있어요 다시 한번 따라해 보십니다 이와 같이 이와 같이 라는 것은 이제까지 말한 것과 같이 라는 이야기입니다 이어 같이 말한 게 뭡니까? 예수 그리스도께서 교회를 위해서 그렇게 희생하심 같이 거룩을 추구하라는 거예요 그 가정을 거룩하게 해야 하는 책임이 먼저 남자에게 있다라는 것 통탄할 노릇입니다 왜이 말씀을 드리냐면 지금 이 말씀을 듣고 계신 90% 이상의 여러분들이 여자십니다 예수님께서 교회를 거룩하게 하신 것처럼 남편은 가정을 거룩하게 드려야 한다 이 책임이 남자에게 있다 오늘 설교를 누가 먼저 들어야 할까요? 남자죠 그런데 아담들은 다 일하고 있어요 슬기로운 여인은 어떻게 해서든지 오늘 설교를 남편에게 듣게 할 것이다, 아니다, 목사님이 답하라, 에라 모르겠다 (웃음) 뭐예요? 듣게 하실 것이죠 그런데 여러분 이렇게 얘기하시면 안 됩니다 오늘 목사님이 남편들을 라고 설교했는데 여러분 꼭 들어봐 이렇게 얘기하는 여자는 슬기가 없는 여자입니다 지혜가 없는 거죠 그렇게 하시면 안 된다라는 겁니다 여러분 방법은 여러분이 스스로 어, figure it out 여러분이 파악해 보세요 어떻게 하면 같이 들을 수 있는지 하나님은 죄인된 우리를 예수님의 보혈을 통해서 거룩하게 하셨습니다 우리를 그냥 용서하신 것이 아닙니다 아들의 십자가의 공로를 통해서 우리가 거룩해진 것입니다 대가를 치른 거룩함입니다 여러분 거룩이 그냥 얻어진 것이 아닙니다 Freedom is not free 우리 6.25 때 배웠지만요 거룩 역시 대가를 치르신 겁니다 내가 의인으로 여기 서 있는 것이 내가 무엇을 잘했다고 라 여전히 생각하는 사람들은 십자가의 은혜를 모르는 거예요 여러분 영적인 분별은 간단합니다 재직들 분별도 간단해요 목자, 마을장, 목회자 간단합니다 내가 죄인이라고 고백을 할수 없는 사람들 도저히 안 되는 사람들 이거 어떻게 구원받았다고 라 이야기할 수 있겠습니까? 내그 잘난 의로 다른 사람들 정죄하는 사람들 그 모습을 보면 그 안에 그리스도의 사랑이 존재하지 않는 것입니다 여러분 존재하는데 어떻게 그럴 수 있어요? 누구도 용서할 수 없는 그죄 이 세상도 용서할 수 없는 그 죄를 하나님께서 나를 용서해 주셨는데 왜 내가 다른 사람들을 용납할 수 없겠습니까? 그렇죠? 그리스도의 사랑이 깊이 박힌 사람일수록 내 힘으로 용서도 하는 게 아니라는 것을 깨닫게 되는 것입니다 예, 대가를 치는 거룩함 이 말을 꼭 기억하세요 우리가 가진 구원 안에 있는 거룩함은 대가를 치르고 받은 거룩함입니다 사랑에는 희생이 뒤따랍니다 남편이 얼마만큼 희생하느냐에 따라서 가정의 거룩이 지켜집니다 하나님은 남자에게 영적 권위를 허락해 주셨습니다 그 권위가 어비스하고 그런 것이 아니라 권위를 희생을 가지고 사랑을 할때 거룩함이 다시 한번 얻게 되는 그 권위 가정을 위해서 기도하고 아내를 축복하는 권한을 하나님께서 주셨다는 것 남자는 이런 영권을 가지고 아내를 축복하고 가정의 거룩함을 지키시기를 주혜롱로 축복합니다 남편들이 아멘해야 된다고요 <웃음> 자 다섯 번째 그래서 가정의 목적은 행복이 아니라 거룩이어야 합니다 그래서 가정의 목적은 행복이 아니라 거룩이어야 합니다 가정의 정체성이 거룩인 것처럼 이제 가정이 추구하는 것도 거룩이어야 합니다 거룩을 추구하면 행복은 따라옵니다 우리 자녀들에게 가르쳐야 합니다 거룩을 추구하면 행복은 따라오는 거예요 행복은 좋은, 것이자, 좋은 것이지만 그 자체가 에, 목적은 아닙니다 여러분 행복이란 단어가 영어로 우리 많이 쓰잖아요 한국에서 행복이란 단어를 영어로 모르는 사람이 있습니까? Happy? Happiness? 복수로는 아니 저기 명사로는 happiness죠 해피니스라는 이 단어는 영, 영어의 고대 언어에서 왔는데 해프닝이라는 단어에서 왔습니다 해프닝이 happening, 뭐예요? 그러니까 벌어지는 일이에요 그러니까 행복이라는 단어는 굉장히 상황적인 것과 관련이 있습니다 상황적인 거 일이 잘 되면 행복하고 노래를 부르면 기쁘고 이 행복이에요 해프닝에서 해피니스라는 단어가 온 거예요 그런데 상황에 따라서 흔들리는 행복을 인생의 목적으로 추구하면 어떻게 됩니까? 불행하죠 왜냐하면 항상 상황이 좋은 게 아니지 않습니까? 그래서 하나님께서는 우리에게 성경적인 용어를 주셨어요 카라, 카라라는 것은 기쁨이라는 단어인데 신약성경에서 200회 이상 사용되어 졌어요 하나님 말씀하시는 기쁨은 무엇입니까? 상황에도 불구하고 변화되지 않는 기쁨 그리스도인들이 추구해야 될 행복이죠 그러니까 처음에는 비슷한 것 같은데 행복을 쫓는 사람이나 기쁨을 쫓는 사람이나 마지막 결과를 보면 판이하게 다릅니다 어떻게 저 사람은 저런 상황 속에서도 웃고 있을 수 있지 어떻게 저 사람은 저런 상황 속에서도 행복하다라고 이야기할 수 있지 바로 상황에도 흔들지 않는 카라 그 기쁨을 추구하기 때문입니다 가정도 역시 마찬가지입니다 행복을 쫓는 사람들은 패가 망신하지만 어떤 으에도 흔들지 않는 기쁨 그리고 주님께서 우리에게 그리스도의 보혈로 옷 입혀주신 거룩을 추구하는 사람들은 행복이 따라오게 되어 있는 것입니다 잘 생각해 보시면 못 먹고 못 살았을 때 때로는 세 방에 살았을 때한 방에 애들까지 그냥 다섯 명씩 잠잤을 때 그때가 혹은 더 평안하지 않았나요? 저희 딸은 대학교에 들어가 있고 저희 아들은 키가 더 큰데 가끔가다 저희 방에 다 들어와서 잡니다 내시서한 침대에서 다 같이 놀 때도 있습니다 여러분 행복이 무엇인지 기쁨이 무엇인지 사실 다시 한번 생각해 봐야 하는 그런 시대의 오늘 말씀입니다 인간은 행복을 추구하려고 가진 방법을 다 동원하지만 하나님의 거룩함 추구하는 것 없이는 결코 행복해질 수 없다라는 그리스도인이 살아내고 알려야 합니다 우리가 완벽하기 때문이 아니라 우리가 죄 가운데 깨달은 거룩이기 때문입니다 마지막 여섯 번째는 거룩을 추구하면 그래서 행복은 따라옵니다 요즘 젊은이들이 결혼을 하지 않고 혼자 사는 것을 즐기는 것이 드러납니다 혼밥, 혼술, 또뭐 있어요? 혼독, 혼자 독서하는 거 혼자 공부하는 거뭐 이런 것도 있나요? 하여튼 혼자에다가 다 만들어내더라고요 그래서 프로그램도 그런 것들이 인기예요 혼자 사는 것을 보고 사람들이 환호하는 물론 사회적으로 보니까 사회학적으로 보니까 결혼하는 나이가 점점 늦어지는 것이 직장을 구하는 것도 참 힘들고 그리고 경쟁사회이기 때문에 사회 탓도 있습니다 어떻게 보면 우리 자녀들의 세대가 가장 불행한 세대, 가장 힘든 세대라는 것을 저희들이 먼저 그 마음들을 만져주어야 합니다 저도 네시 설교는, 두시 설교는 놓치지 않으려고 애를 쓰고 훨씬 더 많은 분량으로 설교를 합니다 재정적으로 둘이서 살고 가정을 꾸리는 것보다 혼자 사는 것이 훨씬 더 편한 면이 있는 것 인정합니다 그런데 이면에는 이기적인 면도 있죠 인간은 다 이기적이거든요 사회에서 이것을 조장하면 안 되지 않습니까? 국가도 정부도 이렇게 절벽 인구로 가다가는 우리 망합니다라는 이야기를 해놓고서 또 매스컴에서는 조장을 합니다 이게 다 이율배반적인 것들이 있어요 데이트도 하고 잠자리도 하고 즐길 것은 다 즐기고 그러나 책임은 지지 않고 싶어하는 것 이미 유럽에서 다 겪은 거고요 미국에서 다 겪고 있는 일들입니다 서로 속박되는 것을 싫어하는 이 문화가 포스트 모던 문화가 가정을 파괴하고 있습니다 희생하지 않으려고 하는 것 여러분 근데 사랑에 어떻게 희생이 빠져 있습니까? 어떻게 희생하지 않고 남을 용납하지 않고 어떻게 사랑이라는 단어를 쉽게 뱉어낼 수 있겠습니까? 사랑은 서로에 대한 책임 있는 행동 우리가 결혼식 할때 서약한 것입니다 죽음으로써 내가 이것을 맹세한다라고 모든 사람들 앞에서 이야기한 것입니다. 결혼하지 않고 싱글로 사는 이유를 설문조사를 했습니다. 첫째가 구속받기 싫어서. 그래서 노래도 탄생했잖아요. 사랑의 구속, 뭐, 이렇게. 눈물의 씨앗, 뭐. <웃음> 2위는 아기 낳기 싫어서. 3위는 자유를 만끽하고 싶어서입니다. 저는 이제 하나님께서 이렇게 싱글로 부른받은 사람들이 있다고 믿습니다. 예. 결혼이 100% 답은 아닙니다 하나님께서 이제 태초에 이렇게 만드셨다는 말씀을 드리기 위해서 한 거고요 사도바울 싱글이었잖아요 지금 이 글을 우리들에게 전달해 주는 분도 사도바울이에요 선교사님들, 전도사님들 목회자들 혹은 평신도 리더들 가운데서도 혼자서 하나님께 받은 그런 것 때문에 자신의 삶을 잘 영위하고 오히려 더 거룩하게 속박되지 않고 자신의 사역과 삶을 영위하는 분들이 분명하게 있음을 또한 여러분들에게 알려드리고 싶습니다 제가 논문을 썼던 존 스타트 목사님도 독신으로 사시면서 엄청난 사역들을 감당하셨습니다 요즘 세대는 그런 목적이 아니라 짜릿한 행복을 날마다 맛보기 위해서 파트너를 바꿔가면서 그리고 가정을 꾸릴 때 책임과 구속을 피하겠다라는 이런 면들이 이 세대 가운데 있다면 그것은 바로 잡아줘야죠 독신의 은사를 받은 것인지 아니면 하나님의 말씀하시는 가정을 무시하는 것인지 하나님은 생육하고 번성하라고 하셨는데 이런 식으로 가면 사회는 갈수록 어려워집니다 말씀드렸던 것처럼 유럽 사회는 그런 면에서 많은 어려움을 겪고 있는 거 우리가 알고 있습니다 개인의 이기적인 행복을 인생의 최대 목적으로 생각하는 인본주의가 중심이 된 세상에는 끊임없이 죄가 드러나게 되어 있습니다 행복이 따라가지 않습니다 왜 그렇게 요즘 세상에 어느 시대보다도 우울증이 더 많고 정신질환에 시달립니까? 많은 문명들을 우리가 혜택을 받고 있음에도 불구하고 그러지 못하는 것 자기 자신만의 행복과 개인의 유익만을 추구하기 때문이 아닙니까? 우리가 언제 행복합니까? 가정을 위해서 희생할 때, 다른 사람들을 위해서 희생할 때 우리 마음 가운데 무엇인가 세상이 줄수 없는 세상에서 일어나지 않는 그런 행복과 기쁨이 우리 안에 있지 않습니까? 자 여러분 근데요 거룩을 너무 추상적이거나 어렵게 생각하시지 않으셨으면 좋겠습니다 남편에게 밥 잘해주는 일이 하나님께 거룩한 일이 될수 있습니다 아내에게 고맙다란 말 한마디가 하나님께 거룩한 일이 될수 있습니다 아내도 일을 한다면 남편도 아내를 위해서 밥을 차려주고 빨래를 하는 일이 거룩한 일이 될수 있습니다 자녀들을 위해서 예수님의 이름으로 축복해 주는 일이 거룩해 거룩한 일이 될수 있습니다. 거룩은 우리 일상생활 가운데 널려져 있습니다. 예수님의 희생하는 사랑이 우리에게 거룩을 가져왔다는 이 사실, 예수님의 희생하는 사랑이 우리 거룩을 가져왔다는 사실. 지금 세상에는 그런 일들이 점점 사라지고 있는 듯합니다. 자신에게만 초점을 맞추니까 행복을 추구하지 하는데 행복하지 않고. 공허함을 느끼는 것, 희생하는 사랑을 통해서 거룩을 추구하지 않으면 언젠가는 반드시 가정이 무너지게 되어 있습니다. 사실은 그 어느 교회에 붙어있는 이 슬로건이 우리들에서 많이 회자, 회자되어지지만 게리 토마스가 오래전에 사랑과 행복 그 이상의 결혼 이야기라는 이 책에서 결혼의 목적이 행복이 아니라 거룩이라고 가르쳤습니다. 근데 저는 게리 토마스 또 이전에 이미 예수님께서 에베소서 말씀을 통해서 결혼의 목적이 행복이 아니라 거룩이라고 우리 가르쳐 주셨습니다 제가 잘 아는 어느 목사님이 최근에 가정에 관해서 칼럼을 썼는데 여러분들에게 한번 읽어드리기를 원합니다 우리 모두가 공감하는 이야기라서요 성경은 결혼의 목적은 행복이 아닌 가정의 거룩함이라고 가르칩니다 거룩하게 살려면 수도사들처럼 평생 독신으로 살아야 할것 같지만 사실 결혼을 한 사람이 더 거룩해질 수 있습니다 수도사들이 새벽에 일어나서 기도하는 것이 어려울 것 같지만 새벽에 아기 오는 소리에 깨서 돌봐주는 것이 더 힘들 수 있습니다 수도사들이 혼자 사는 것이 고통스러울 것 같지만 부부가 갈등을 겪으면서 사는 것이 더 고통스러울 수 있습니다 인정 <웃음> 그러므로 이런 결혼의 과정을 통해 사람들이 더 거룩해질 수 있다는 말입니다 가끔 다 떨쳐버리고 혼자 사는 것이 더 행복하겠다고 라 느낄 때가 있습니다 근데왜 결혼 생활을 합니까? 결혼을 통해서 인격적으로 성장하고 거룩해질 수 있기 때문입니다. 결혼 생활에서는 갈등이 없을 수 없습니다. 아마도 세상에서 가장 갈등을 많이 갖게 되는 사람이 부부일 것입니다. 그런데 이런 갈등을 잘 극복해서 참고 견디면 거룩해질 수 있습니다. 전문가들은 부부가 진정한 모습을 형성하는데 9년에서 14년이 걸린다고 합니다. 결혼 생활 3년, 4년 만에 헤어지는 부부는 결혼이 무엇인지 경험하지 못하고 헤어진 셈입니다. 따라서 때로는 힘이 들지만 결혼 생활을 통해 서로에 대해서 참는 훈련을 받게 됩니다 그러면서 거룩해지는 것입니다 행복은 거룩하게 된 사람에게 주어지는 보너스입니다 저는 똑같은 이야기를 글에 그래 쓰셨습니다 어, 행복의 조건이라는 책이 있습니다 하버드대에서 72년 정도를 연구한 거예요 하버드대생 1930년대에 하버드생들 2학년들 한 250명 정도를 뽑고 일반 사람들 한 400명 정도를 뽑아서 6 700명 되는 사람들을 무려 70년을 뒤쳐 살했습니다 70년을 그러니까 이 책을 읽어봐야겠어요? 안 읽어봐야겠습니까? 읽어봐야겠죠 그러면서 행복의 조건이 무엇이 있는지를 7가지를 뽑아냈습니다 어마어마한 조사입니다 네. 그런데 첫째는 고난에 대한 성숙한 방어 기조로 고난을 자기 성장의 기회로 삼는다라는 것입니다. 사실은 성경에서 다 이야기하는 거죠. 고난을 자기 성장의 방어 기제로 삼는다라는 것. 우리는 다 불의 고난을 통과한 사람들이고 여전히 통과하고 있는 중이죠. 그 일곱 가지 중에 두 번째가 온만한 인간관계를 이야기하는데, 온만한 인간관계를 갖고 있는 사람들이 행복을 느낀다라는 겁니다. 돈이 아직도 안 나오죠. 일인은 고난. 2위는 인간관계 인간관계 첫 번째를 바로 결혼이라고 이야기합니다 7번까지 7가지 행복 조건에서 돈은 나오지 않습니다 세 번째는 지속적인 배움의 과정 우리 그리스도인들만큼 지속적인 배움의 과정을 겪는 사람들이 없죠 그리고 넷째에서 일곱까지는 자기 절제인데 금연, 금주, 운동, 적당한 체중 유지 이런 것들입니다 70년을 연구한 행복의 조건 전 세계에서 가장 아카데믹하다고 하는 하버드 대학교에서 연구해서 발표한 것에 바로 가정이 들어가 있습니다 모든 우리의 인간관계의 기본이 된다라는 이 가정을 지키는 것에 그런데 첫 번째를 정절 유지라고 이야기했습니다 무엇입니까? 거룩을 추구했다는 이야기입니다 완벽하지 않지만 때로 실수할 때도 있지만 허물이 있을 때도 있지만 거룩을 추구하는 가정들이 결국에는 행복함을 느꼈다라는 이야기입니다 건강한 가정을 위해서 부부가 하는 다섯 가지 일들이라는 글을 루치 크리시안이라는 분이 썼는데 랄러번트라는 매거진에 썼어요 근데 그냥 서브 어, 타이틀만 말씀드요 첫째는 그들은 세상에 휩쓸리지 않는다 두 번째는 그들은 이혼에 대해서 이야기하지 않는다 세 번째는 그들은 결혼 생활이 50대 50이 아니라는 것을 기억한다 하나 됨, 다음 주에 설교할 것입니다 네 번째는 그들은 당신이 많이 바뀔 것을 알고 있다 서로에 대한 건강한 기대감이 있었다는 것입니다 다섯 번째는 그들은 매일 새로운 눈으로 시작한다 이것의 첫 번째가 그들은 세상에 휩쓸리지 않는다는 것입니다 뭡니까? 거룩을 추구했다는 이야기죠 저도 계속 울림이 있어요 다니엘에 대한 설교가 간증들을 많이 저한테 주셨어요 그렇게 자신이 불이익을 당할 것을 알고도 집에 가서 보란 듯이 자신의 방문을 창문을 활짝 열어놓고 세 번씩 하나님 앞에 기도를 드렸다는 이 사실 우상 숭배하지 않으려고 자신의 정결을 지킨 이 모습 거룩을 추구했던 다니엘 성경에 있는 우리의 영웅들은 결코 어느 누구도 완벽한 사람이 없다고 말씀드렸습니다 그러나 그 완벽하지 않은 가운데서 하나님의 은혜가 무엇인지를 다시 한번 깨닫고 나는 완벽하지 않지만 나에게 완벽한 거룩과 의와 사랑의 옷을 입혀주신 그 예수 그리스도의 그 은혜에 감사하면서 그래 내가 거룩을 추구해야지 이 거룩을 추구하면서 나의 자녀들과 아내와 남편을 그리고 나의 친구들을 이 세상 가운데서 지켜야지 하는 그겸허한 마음, 그 마음 가운데 에베소서 이야기한 성령의 충만함을 주시고 그것을 가능할 수 있도록 하나님께서 우리를 도우시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 좋습니다. 여러분, 우리가 사랑하면 희생하는 거고요 희생하면 거룩해지는 것이고 거룩해지면 행복해지는 것입니다. 하나님 어, 저희들이 요즘 세상에서 인생의 목적이 무엇이냐고 이야기하면 chasing the happiness, 행복을 쫓는 것이라고 이구동성으로 이야기합니다. 그러나 성경은 거룩을 추구하라고 우리에게 말씀해주셨습니다. 우리를 거룩하게 주님께서 만들어 주셨기 때문에 우리 역시 거룩함을 추구하고 살도록 주님 부족한 저희들을 붙들어 주시옵소서 아내가 남편을 또 남편이 아내를 거룩함을 추구하며 서로 도울 수 있도록 인도하여 주시고 그러한 모습을 보고 우리의 자녀들이 자라날 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 혹시 우리 가운데 이혼이라는 아픔을 겪은 그런 가정들이 있습니까 그런 가정들도 주님께서 찾아가 주셔서 이미 벌어진 일 뒤로하고 위로하며 회복시키시는 주님의 은혜를 경험하며 그리고 홀 부모로서 우리의 자녀들을 주님 앞에 거룩하게 드리는 이 책임을 역시 계속해서 감당할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님 또한 결혼 정령기에 있는 우리의 자녀들 우리의 청년 세대들을 위하여서 하나님 앞에 올려드립니다 주님 저들이 온전한 가정을 이룰 수 있도록 우리 교회가 교육자들이 또 우리 부모들이 한마음으로 합심해서 우리 다음 세대들을 세울 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 사도바울처럼 독신의 은사를 받은 그런 사람들이 있습니까 주님 찾아가 주셔서 저도 외롭지 않도록 우리 주님께서 신랑 되어주시고 주님만이 저들의 외로움을 채워주시옵소서 어떠한 환경 가운데 있든지 오늘 말씀을 들은 모든 사람들이 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 이 말씀을 우리의 가슴 가운데 받아들이며 주님 앞에 순종하며 주님 도와주옵소서라고 기도하며 이 거룩함을 우리의 삶 가운데 지켜낼 수 있도록 또한 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 축복하고 기도합니다 아멘 우리 자리에서 일어나시겠습니다 우리 주사랑이 나를 숨쉬게 주님만이 내 아픔하시며 주님만이 내 마음 어루만지시네 우리가 이제 제가 일부러 좀 웃겼어요 왜냐하면 웃는 게 웃는 게 아니잖아요 그런 마음가운데 얼마나 많은 아픔을 지니시면서 이 자리까지 오셨겠습니까 깨어진 가정 또 화목한 가정 깨어진 자녀들 그런 속에서 이 말씀을 들으시면서 웃고 또 울고 그런 시간이었는데 우리 한번 우리 자신과 우리 가정과 자녀들 어떠한 길을 걸어왔든지 다시 한번 이 말씀을 깨닫는 그런 의미에서 우리 가정을 위해서 우리 격려의 박수를 다 같이 한번 했으면 좋겠습니다. 우리 한번 따라해 보실까요, 가정아, 가정아, 일어나자. 다시 한번요, 가정아, 가정아 살아나자. 아멘. 네, 우리 함께 찬양하시겠습니다. 주 사랑이 나를 숨쉬게 해 세상 그 어떤 어려움 속에도. 주 은혜로 나를 돌보시며 네, 세상 끝날까지 세상 끝날까지 지켜주시네 아, 네. 주 사랑이 주 사랑이 나를 숨쉬게 해 네. 세상 그 어떤 어려움 속에 주 내로 나를 돌보시주 내로 나를 돌보시며, 나를 돌보시며 세상 끝날까지 세상 끝날까지 지켜 주시네 주님만이, 주님만이 주님만이 내 앞을 마시며 주님만이 주님만이 내맘 어루만 어느 누구도 나를 주님의 사랑 끊을 수네주만이나를권위시주님의사랑시네이네주사만이내 능력은 시며 주님만이 나의 권원이시네 주님만이 보니시네 어느 누구도 어느 누구도 나를 알아시 주님의 사랑을 그늘을 수 없네 다시 한번 주 사랑이 나를 이끄시네 주 사랑이 나를 이끄시네, 사랑이 나를 이끄시네 내가 갈수 없는 그곳이 내가 갈수 없는 그것으로 주의 사랑 나를 붙드시며 세상 끝날까지 인도하시네 다시 한번 주사랑이 나를 이끄시네 주사랑이 나를 이끄시네 내가 갈수 없는 그곳으로
1: 내가 갈수 없는
0: 그 그곳으로 주의 사랑이 나를 가정을 교회를 우리의 자녀를 주의 사랑 나를 붙드시네 세상 끝까지 인도하시네 세상 끝날까지 인도하시네 고백합니다 나의 아픔과 어려움을 말리 한번 우리 여러 가지 아픔을 겪고 계시는 우리 성도들을 향하여서 다시 한번 중보기도하는 시간을 갖겠습니다. 우리 강희갑 성도님 검사 결과 최장암 사기로 간까지 전이되어서 항암 치료를 시작하셨습니다. 우리 박창일 성도님 지난 토요일 광상동맥삽입 수시 시술 후 심장 기능 회복이 안 좋아서 중환자실에 계십니다. 주혜운 성도님 암이 재발하여서 다시 수술 예정입니다. 종양이 강한 양성 반응이 아니라 조직 검사를 했습니다. 정확한 진단과 치료가 이루어지게 없어서 유연성도님 백내장 수술 이 있습니다. 당뇨를 앓고 있는데 휴증 없이 잘 회복될 수 있도록 장상선 성도님 식도암 수술 후 4년 되었는데 식도가 넓어져서 식사를 잘하고 강한 체력과 면역력으로 재발 없이 온전한 치유가 있게 하여 줘 없어서 최시영 성도님. 신장 수치 정상을 위해서 스테로이드 치료 중입니다 면역력이 나빠지지 않도록 치료하여 주옵소서 열일곱 살이에요 최신여 시형이 기억하면서 기도합니다 고순독 성도님 우리가 계속해서 한달 이상 기도하는데 무의식 가운데서 장래에 아, 디필리시리근으로 인해서 계속 설사함의 복통을 호소, 호소하십니다 하나님의 만지심으로 치유하심으로 속히 깨어날 수 있도록 우리 기도하십니다 우리 이 여섯분들 일곱분들 주님 앞에 올려드리고요 우리 가정을 위해서 다시 한번 마음가운데 다짐하면서 가정을 주님 앞에 올려드리며 기도하고요 우리 특별히 포괄적 차별금지법을 위해서 여러분들 계속해서 기도하고 계신 중에 알고, 알고 있습니다 여러분 그런 의미에서 오늘 가정설교가 에비서 말씀이 참 중요한데 우리 다같이 두손 한번 높이 드시고 이 기도 제목들을 가지고 주님 앞에 기도하면서 나아가겠습니다 기도하시겠습니다 주님 사랑의 신나님 주의 내를 감사드니다 하나님께서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 더하여 하나님 우리가 가정에 회복되며 서로 치유하는 놀라운 역사들이 있게 하여 주시옵소서 하나님 일곱 사람의 육신이여야되었 하나님 내 가운데 있는 하나님 주의 성도들을 주님 앞에 올려드립니다 하나님 병상 가운데서 외롭지 않도록 주님 붙들어주시며 사랑하는 주의 백성들이 함께 이를 위해서 기도하오니 저들을 만지시고 치유하시고 고치는 놀라운 역사들이 곳곳에 있게 하여 주시옵소서 주의 백성들이 살아나는 하나님 앞에 놀라운 간증의 역사들이 또한 우리에게 있기를 원합니다 초대교의 불같은 성령의 역사들, 기도의 역사들, 믿음의 역사들이 주님 곳곳에 있게 하여 주시옵소서 우리시영이를 기억하여 주시고 하나님이 어린아이 주님께서 불쌍히 여기시고 다른 질병에 감염되지 않도록 주여 붙들어주시옵소서 코로나 바이러스 안보판에서 어려움을 겪고 있는 하나님 아버지 우리 주의 영혼들을 불쌍히 여기시고 금리를 여겨주시고 위로하시며 치유하시며 하나님의 능력들이 곳곳에 있게 하여 주시옵소서 포괄적 차별금지법이 하나님 발효되지 않도록 성도들이 기도합니다 무엇보다도 성경적인 가치관을 가지고 주님 앞에 기도할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 개인이 살아남는 가정이 살아 놀라운 역사를 우리 가운데 있기를 원합니다 내가 거룩하니 너희도 거룩하니 주님의 말씀을 따라 생활할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님만이 내 아픔을 아십니다 고백하게 하여 주시옵소서 주님만이 내 아픔을 아십니다 주님만이 내 마음을 오르만져 주십니다 주님 날이 내마음느날지내맘지 주님만이 내 능력이시며 주님만이 주님만이 나의 구원이시네 어느 누구도. 살아계신 하나님 우리가 이 말씀을 들을 때 우리가 마음의 아픔도 있고 또 찔림도 있고 우리 마음에 주님 앞에 회개도 일어나는 것 당연한 것이라고 믿습니다 그러나 주님께서 주시는 우리의 말씀 우리에게 주시는 이 말씀은 우리를 살리려고 우리를 계속해서 거룩한 하나님의 자녀로 이루시려고 우리에게 주시는 사랑의 말씀인 것을 기억할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 다음 세대들 하나님의 말씀을 통하여서 온전히 키워내고 그들을 통하여서 하나님의 거룩한 나라들이 이루어지는 그런 가정들 또 교회 공동체가 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 세대가 어지럽고 혼돈되고 어려운 가운데 있습니다. 하나님의 말씀은 사람들을 차별치 아니하시는 그러한 말씀이지만 그러한 이 말씀을 파고들고 하나님 말씀하시지 아니하는 것들에 대해서 하나님 우리가 찬성하도록 하나님 하는 그러한 법들이 통과되어지지 않도록 주님 우리의 마음 가운데 함께 하여 주시고 또한 우리가 그런 것을 외칠 때정죄하는 자세와 의인인 자세로 하는 것이 아니라 사랑의 균형을 가지고 거룩을 외칠 수 있는 그 예수 그리스도의 모습을 닮아갈 수 있도록 우리와 함께 하여 주시옵소서 하나님 오늘 일곱 명의 이 아픈 영혼들을 주님 앞에 올려드렸습니다. 시영이를 비롯해서 잠에서 깨어나지 못하고 있는 고순독 성도님과 또 여러 가지 암과 또 질병에서 사투하는이 분들을 저희들이 기억하며 계속해서 기도할 때 하나님의 치료하시는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 오르하신 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘